0: Goedemorgen allemaal. De derde serie gaat over, uh, over Petrus. En, uh, we gaan drie lessen bespreken vanochtend die we uit het verhaal van Petrus uh, kunnen leren. Maar voordat we dat doen, en omdat ik weet dat de oudste groep kinderen ook heel goed kunnen dansen... ...gaan we een klein dansje met elkaar doen. Dat is onder andere ook, ik ben laatst bij een training geweest van Ben Tichelaar... ...en die zegt, je moet tussendoor moet je even flink bewegen... En dat is goed voor je hersenen. En als er dan weer een verhaal komt, dan kun je dat heel goed opnemen. Nou ben ik niet zo goed in dansen, maar twee dochters van mij wel. Dus ze hebben thuis heel hard geoefend. En dus is de bedoeling dat u allemaal even meedoet. Maar Elsa die praat u er doorheen. En Irma die uh, doet de dans en de muziek die uh, zorgt voor het ritme. Komt helemaal goed. Ik ga vast staan.
1: Ja, mag ook. Kijk nog eraan. Ja, dus gaan we even vanaf het begin. We hebben voor, voor, achter, achter, voor, voor, achter, 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 voor, voor, achter, achter, voor, voor, stap, draai, stap, klap, stap, draai, stap, klap. Dat was hem. Ja, wilt u de moeilijke of de makkelijke laatste pas? Ik denk dat we het makkelijk houden, hè? Dan doen we ditzelfde gewoon nog een keer. Ja. Dan gaan we wat muziek doen. Ja. Voor, voor, achter, achter, voor, voor, achter, 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 voor, voor, achter, achter, voor, voor, stap, draai, stap, klap, stap, draai, stap, plap. stap, draai, stap, klap, stap, draai, nog een keer. Voor, voor, achter, achter, achter voor, voor, achter, 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 voor, voor, achter, achter, voor, voor, stap. Draai, stap, klap, stap, draai, stap, klap, stap, draai, stap, klap, stap, draai, stap nog één keer. Voor, voor, achter, achter, voor, voor, achter, 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 voor, voor, achter, achter, voor, voor. Stap, draai, stap, klap, stap, draai, stap, klap, stap, draai, stap, klap, stap, draai, stap, klap. Nou, applausje voor jezelf.
0: Zo, dan zijn uw hersenen helemaal geprikkeld en dan kunnen we er tegenaan. Drie lessen van het verhaal van uh, Petrus. En ik wil met u lezen het verhaal uit Matthäus 14. En het is het verhaal waarin, uh, wat ik denk, een van de meest bekende verhalen van Petrus, waarin hij over het water naar de Heer Jezus toe loopt. Matthäus 14, vers 22 tot 32. En ik lees hem aan u voor uit uh, Bijbel in gewone taal. Jezus zei tegen de leerlingen dat ze naar de boot moesten gaan. Ze moesten alvast naar de overkant varen. Jezus zou later komen. Hij wilde eerst de eerste mensen naar huis sturen. Toen iedereen weg was, ging hij een berg op om te bidden. Hij was daar alleen. Jezus had namelijk heel lang een heel lange toespraak gehouden. Er was een wonder gebeurd met de vijf broden en de twee vissen. Hij was aan de overkant van het meer en nu stuurt Jezus de leerlingen weer terug. Maar hij zelf blijft achter. En dan gaan de leerlingen op pad. Of in de boot zou je zeggen. Het werd nacht. De leerlingen waren al een heel stuk het meer op gevaren. Ze hadden tegenwind. De golven sloegen hard tegen de boot. Aan het einde van de nacht liep Jezus over het water naar de boot. Toen de leerlingen hem over het water zagen lopen, schrokken ze vreselijk. Ze schreeuwden het uit van angst en riepen een geest... Maar Jezus zei, rustig maar, ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn. Toen zei Petrus, Heer, als u het echt bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En Jezus zei tegen hem, kom naar mij toe. Petrus stapte uit de boot. Hij liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hard het waaide, werd hij bang. Hij zakte weg in het water en schreeuwde, Heer, red mij! Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep Petrus vast. Hij zei, waarom twijfel je? Is je geloof dan zo klein? Toen ze in de boot stapten, stopte het met waaien. De leerlingen in de boot knielden voor Jezus. Ze zeiden, u bent echt de zoon van God. De kans is heel groot dat je dit verhaal wel eerder gehoord hebt. Dat je er plaatjes bij hebt, dat je wel weet uit de kinderbijbel en van het eigen Bijbel lezen. Hoe dit verhaal is gegaan. We hebben drie weken lang al gehad, of het is de derde week, gaan we het over Peters hebben. En we gaan nog vier keer over Peters nadenken vanuit het boekje. En dit verhaal was nu aan de beurt. Ik heb daarover zitten nadenken, mee gebeden. en drie lessen er voor mezelf uitgehaald. En die lessen wil ik met jullie delen. Want hoe zien wij Peters in dit verhaal? Peters die stapt met zijn vrienden, met zijn leerlingen in de boot. Om naar de overkant te varen. En uh, het duurt niet lang. Of er komt een flinke storm. En ze zijn aan het roeien. En dan ineens ziet een van die leerlingen ziet daar Jezus aankomen. En ze denken dat het een geest is. En ze roepen: Oh, een geest. Maar Jezus zegt rustig maar: Ik ben het, wees niet bang. En dan komt Petrus in beeld. Petrus die kijkt dus goed. En die zegt: Heer, als u het bent, dan wil ik naar u toe komen. En dan gaat hij over het water. Het thema van deze dienst heb ik genoemd op basis van dit verhaal, Petrus de stuntelige stuntman. Want hij is een stuntman, dat zou je wel kunnen zeggen. Want als jij over het water kan lopen, dan ben je wel echt aan het stunten. Ik denk dat als je hier in Drachten iemand hebt die zegt dat hij over het water gaat lopen bij de smalle E en het komt in de krant, dat er best veel mensen naartoe gaan. Of dat mensen denken, ja dat is een grote stunt, dat zal wel niet waar zijn, dat zal dan wel een 1, jaar, 1 april grap zijn ofzo, maar... En een grote stunt maar gaat over het water lopen, dat trekt wel de aandacht. Hij is, Peters is iemand die ontzettend veel lef heeft en die het allemaal maar doet. En het toch vergaat ook. En uh, hij is toch wel mooi de eerste mens op deze aardbol is, voor zover ik weet. En ook de enige die over het water heeft gelopen. Ik kan je vertellen, als je je cv moet opstellen, dat dat wel heel leuk is om dat erbij te zetten. Lopend over het water, diploma gehaald, nee. Want uiteindelijk is het nou ja, wel of niet gelukt... Hij is een stuntman, hij, hij heeft het lef en hij gaat ervoor. En tegelijk is hij ook eentje die stuntelt, die het allemaal ook weer niet voor elkaar krijgt. Die onderweg is, en dat hebben we het verhaal hebben gelezen, en de stappen zet en dan vanwege te weinig geloof, zoals Jezus dat zegt, in het water wegzakt. Hij stuntelt, een stuntelende man en tegelijk is hij een stuntman, iemand die het lef heeft en die ervoor gaat. Die twee dingen, die horen een beetje bij Petrus in dit verhaal, maar ook als je andere verhalen van, uh, van Petrus leest. Hij gaat ervoor, als hij met, uh, uh, met Petrus, Johannes en Jakobus op de berg is en Jezus ziet daar Elia en Mozes, dan kan hij beter zijn mond houden, maar dan zegt hij, nee, zullen we een tent opzetten, want het is gezellig hier. Petrus, het is mooi dat je erbij bent, fijn dat je er bent, maar hou nou even je mond, laat het nou even gebeuren. Hij stuntelt, hij zegt, nee hoor, ik ga mijn meester niet verraden. En wat doet hij? Nog geen tel later, geen dag later verraadt hij zijn eigen meester. Jezus wordt gearresteerd, hij pakt het zwaard en hij hakt het oor af. Hij stuntelt en de ene kant en de andere kant, hij gaat er wel steeds voor. Hij gaat er wel steeds voor. Ik denk, ja, zo lijkt het ook een beetje op het volgen van Jezus. Als je kijkt hoe Petrus volgt, Jezus volgt, dan is dat een, een stuntelende stuntman. En ik denk, maar waar moet je dat nou mee vergelijken? Dan dacht ik, dat kan je vergelijken met een dans leren. Daarom heb ik het ook een beetje gedaan. Als ik heb even om me heen gekeken. En we zijn allemaal een beetje van die stuntelaars tijdens het dansen. Vond u ook niet? Ja, waarschijnlijk was je heel erg met jezelf bezig. En ik denk, hoe moet ik nou stapjes naar voren en dan stapjes naar achteren. Maar het was echt een heel mooi gezicht. Want dansen is best heel moeilijk. Dat is niet zo dat je dat één keer ziet. Je ziet Irma en je denkt, oh dat doe ik wel even na. En dat gaat dan in één keer. Nee, dat kunt u niet meer zeggen. Want er was niemand van ons die dat voor elkaar kreeg. Jezus volgen... Lijkt heel veel op leren dansen. Dat gaat geheid mis. Je gaat geheid fout maken. Dat is met dansen zo. En dat is met Jezus volgen ook zo. Dat zie je aan Peters. Peters volgt Jezus. Hij gaat er helemaal voor. Maar hij stuntelt wat af. En dan gaat wat mis. En dat is met dansen ook zo. Met dansen wat wij net gedaan hebben. Een beetje een mooie metafoor. Vond ik mooi om daarbij te pakken. Er zit nog meer in. Jezus volgen is een stap vooruit doen. Maar... Door het gestuntel doe je soms ook weer een stap achteruit. En je doet wat vooruit, twee stappen vooruit, één stap achteruit. En als je bent de hele tijd bezig en je denkt, ben ik nou opgeschoten? Ik sta nog steeds op dezelfde plek. Nou, soms is het met Jezus volgen net zo. Je doet je best, je bladert door je Bijbel, je leest je Bijbel, je gooit je Bijbel in de hoek. Je bidt en je bidt steeds hetzelfde en je denkt, oh ja, dat moet ook weer anders. Je stuntelt wat aan achter Jezus aan en soms denk je, ben ik nou af, opgeschoten de afgelopen jaren? ja. Vast. Dat geloof ik zeker. Net als met, met dansen. Je bent op je plek blijven staan. Misschien wilde je de andere richting uit. Maar je leert. Bij elke keer, wanneer het misgaat, leer je weer. Want dat gaat ook niet echt mis. Je leert van je fouten. Want fouten maken hoort erbij. Net zoals met dansen. Fouten maken hoort erbij. Je leert ervan en je gaat weer verder. En je doet het nog een keer en je doet het nog een keer. En zo zijn we als christenen, zo herken ik mijzelf in ieder geval wel als Christen. Een beetje stuntelend achter Jezus aan. Maar ook wel een beetje een stuntman, want ik waag het soms ook maar weer op. En dan ga ik weer. En dan heb ik het lef weer om weer verder te gaan. En misschien herken je wel een beetje in die woorden, in dit thema. De stuntelige stuntman, stuntelend achter Jezus aan. Ik moest denken aan een eigen voorbeeld een paar jaar geleden. Dat was in de, in de kerstvakantie. Ik werk in Groningen bij, bij, bij Stichting Present. En dan werk ik met heel veel kerken samen. En al die kerken doen allerlei... ...initiatieven in de, in de stad. De een die zorgt voor maaltijden, de andere delen kleding uit... ...en weer andere, hebben, weer andere activiteiten, allemaal diagonale activiteiten. En dat weten ze van elkaar allemaal niet, want iedereen is gewoon lekker bezig. En toen dacht ik in de kerst, wat zou het nou mooi zijn als er een grote website komt... ...waar al die initiatieven bij komen, waarin mensen elkaar, elkaar kunnen leren kennen en zodat de kerken ook van elkaar weten... en dat alle stadjes in Groningen weten... van hé, hey, bij de kerken kan ik daar een voedselpakket halen... daar kan ik dit krijgen en daar kan ik hulp krijgen. Dus ik was heel enthousiast en ik dacht ook... Dit, dit komt echt van God. Dit enthousiasme, ik ben van nature ook wel enthousiast... maar dit, dit komt echt van God. Dus ik heb die stap op het water gezet en ik ben ervoor gegaan. En uh, uh, in mijn enthousiasme heb ik een aantal mensen meegekregen. We hebben al even bij de notaris gezeten om een stichting op te richten... om dat allemaal voor elkaar te krijgen... En ik denk, het kan ook geen toeval zijn dat Rinsen bij ons in de kerk is. Die heeft allemaal ervaring met websites bouwen. En die heeft, dat is precies wat ik zocht. Die denkt, wauw, dit is het helemaal. Dus ik was helemaal, uh, ja, lyrisch over wat God uh, ging gaan doen. En we kregen ook nog kerken mee. En er was ook nog een fonds, die wilde dat, uh, dat geld betalen. En, uh, en al mijn enthousiasme gingen we dat voor elkaar krijgen. Ik, de website, ik allemaal extra uren maken, maar dat maakte me niet uit. Want ik was met de zaken van de Heer bezig. En hartstikke goed. En een jaar later... Er was niemand meer geïnteresseerd, want het liep van geen meter. Niemand had daar behoefte aan en weet ik wat. Dus ik had mijn stap op het water gezet en het project was kopje onder gegaan. Uh, en ik ook bijna, moet ik zeggen. Uh, waren het niet dat er toch nog mensen om me heen waren die mij hielpen om kopje boven water, <laughs> mijn kopje boven water te houden. Uh, enthousiasme. En dan denk ik, ja, dit was mijn stap op het water. Ik ben aan het stuntelen geweest, het is niks geworden. Er is nu nog een mini-websiteje. En eerlijk gezegd geloof ik er nog steeds in, maar het enthousiasme, ja, dat is belangrijk, ja dat is waar. Ja, ja. Maar het, geen Groninger die ervan gehoord had en ik had al hele grote plannen. Een stuntelend achter Jezus aan. Is het dan fout gegaan? Nou, het is niet geworden zoals ik dacht. En wie weet wordt er nog wel wat. Jezus volgen, les 1, is twee stappen vooruit en één stap achteruit. En soms is het twee stappen achteruit en één stap vooruit um, we stuntelen achter Jezus aan. Dat bedoel ik niet heel negatief, maar zo doen we ons best. En zo zijn we, vond ik deze, met elkaar die dans doen, een mooie metafoor... want zo, zo wandelen we achter Jezus aan, doen we ons best. Les 1. Jezus volgen, twee stappen vooruit, één achteruit... en fouten maken hoort er helemaal bij. Les 2, die ik uit dit verhaal heb gehaald, is... focus op je verlangen om Jezus te volgen in plaats van op je falen. Focus op je verlangen, in plaats van op je falen. Je ziet Petrus, Petrus die ziet daar Jezus aankomen, en eerst denken ze dat het een spook is, en dan blijkt het Jezus zijn, en dan zegt Petrus, Heer, ik wil naar u toe. Dat is de eerste reactie die Petrus heeft. Petrus is gefocust op zijn meester, Jezus, hij is gefocust op Jezus. Toen ik dit verhaal uit de Bijbel las, toen zag ik daarboven staan, Jezus loopt over het water. Toen dacht ik, oh, is dat de titel? Ik dacht dat de titel was: Petrus loopt over het water. Want dat is het verhaal: Petrus loopt over het water. Maar dat is niet zo. De titel is: Jezus loopt over het water. En misschien moet je de titel wel zeggen: Petrus loopt naar zijn meester over het water. Voor mij was de focus in dit verhaal dat je over het water loopt. Want waar maak je dat nou mee? Nou, dat maakt je ook niet mee. Ja, wie heeft dat wel eens meegemaakt? Wie heeft wel eens over water gelopen? Dan weet ik ook zeker dat er niemand is. Nee, er is helemaal niemand. Oteline bijna, zie ik, ja. <laughs> dat maak je niet mee. Dus dat is, dat is toch de kern van dit verhaal. Maar als je goed kijkt naar dit verhaal, naar Petrus. Petrus zegt, heer, als u het bent, laat me dan over het water naar u toe komen. En Petrus was net als zijn leeftijdsgenoten daar, de mensen in het dorp en in de stad, in heel Jeruzalem. Het waren joden en die keken uit naar de komst van de Messias. Misschien weet je dat, een heel aantal jaren daarvoor had, was David had een heel groot rijk. Dat rijk kwam ten val en Jesaja die profiteert van er komt een nieuwe Messias. En er komt iemand die gaat het koninkrijk herstellen, dat koninkrijk van David herstellen. En de profeten profiteerden daarover, het onderwijs bij de joden was erover. Zij zaten te wachten tot de Messias kwam. En nu werden ze onderdrukt door de Romeinen en dat ging echt niet lichtzinnig. Dus ze waren in een land dat God hun beloofd had, maar ze waren niet eens zelf de baas... De Romeinen waren de baas die onderdrukten hen en zij hoopten maar heel vurig dat die Messias zou komen. Want die Messias die zou dat rijk herstellen en die zou de Romeinen eruit knikkeren en dan zouden ze eindelijk weer een eigen rijk hebben. Petrus en zijn leeftijdsgenoten en zijn landgenoten waren vurig verlangend naar de Messias en de Messias zou komen. En, en Petrus ziet in Jezus de Messias. Dat kun je lezen onder andere in... Johannes 6, vers 67, daar heeft Jezus een toespraak. En dan gaan de mensen bij hem weg. En dan zegt Jezus tegen zijn leerlingen: willen jullie ook niet weggaan? En dan is weer Simon Peters, die als eerste zijn mond open doet. En die zegt: Heer, naar wie moeten we gaan? Uw woorden geven eeuwig leven. Wij geloven werkelijk dat u de messias bent. De zoon van de levende God. Deze ga nou. Ga maar weg. Nee, tot wie zouden we anders gaan hier dan tot u? Bij u, van u verwachten we alles. Die zitten we al, al jaren, al tientallen jaren, al eeuwen op te wachten dat u onze Messias bent. En dan had Petrus er wat een ander beeld van dan dat Jezus, maar dat werd later wel duidelijk. Maar u bent degene tot wie wij gaan. Wij verwachten alles van u. Wat is dat een mooie focus van Petrus? Hij is echt gefocust op zijn meester en op zijn heer en op zijn heiland, op de Messias. En wat kunnen we daar veel van leren? Peters die zo gefocust is en die er wil zijn. Als de Heer in de buurt is, als de Messias in de buurt is, als zijn Heer in de buurt is, dan, dan ongeacht de omstandigheden, hij gaat ervoor. Hij wil er naartoe. Misschien herken je dat als iemand terugkomt van vakantie, dan weer een geliefde terugkomt van vakantie, dan weer er weer naartoe. Dan wil je weer even aanraken, dan wil je praten: van hoe was het? En zo is dat Peters ook in die boot. Heer, u bent het, dan wil ik naar u toe gaan, want ik wil bij u zijn, want ik hou van u. En hij is helemaal gericht op Jezus. En in de voorbereiding ging ik we op zoek naar, van, kun je nou dat in beeld krijgen? Hoe dat gefocust op Jezus is, maar ook hoe dat verhaal nou is geweest. En zeker ook voor de jonge kinderen onder ons, dacht: het is leuk om even een, een filmpje te laten zien van hoe dat geweest is toen. Er is een camera geweest, vroeger, en er is een camera gehangen, Dat zijn verborgen gebeuren. Uh, nou, dat is allemaal niet waar. Dus uh, twee cabaretiers, die spelen dat na. En we doen er een klein stukje van, dat duurt wel tien minuten, maar dat, het kan, het is vijf voor elf... Um, en dan moet u thuis dat stukje daarvoor ook nog even zien, want het gaat over die vijf broden en twee vissen. Ik vond het heel leuk. Misschien vindt u het wel niet leuk. Dan heeft u een ander gevoel voor humor dan ik. Maar we gaan er even naar kijken.
1: We have no idea. What? You want us to get back in the boat? Uh, are you gonna, you gonna come with us? You'll catch up. Does he have his own boat? Just get in the boat. Okay. Why are we doing this? I'm just doing as I'm told. Okay. Okay. Getting in the boat. And going out into the okay. Oh. Oh, look up ahead. What, what, what? We're heading right into a storm. Oh, that doesn't look good, does no, it? No, it doesn't. I think we should turn around and go back. I'm just doing what he what he told me, you know, he says get in the boat, I get in the boat He says pick up the bread, I okay. pick up the bread He says row, I just row Okay, so row Oh, rowing, I can't believe this I'm gonna go out on the lake, we're gonna die on the lake That's fine, we lived on the lake, we'll die on the lake It's like a circle of life thing Andrew? Just row! You don't really, assist. Andrew. What? That's Jesus out there. Oh. <sighs> ah! He doesn't have a boat, son. He's catching up. Walking on the water? <clears> huh? <throat> Oh, no, 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 no. no! <laughs> no definitely not. No, no, no. <laughs> Lord. Okay, Lord. You stay there! Peter, you're not seriously kicking a go- Peter, you can't swim! I'm not so sure we should be able to be doing this. Oh! Peter! Uh -huh. oh, Peter! <sighs> Thanks, Lord. Maybe we should just get back in the boat, yeah. huh? No, it seemed like a good idea at the time. <laughs> did you see? Huh? <laughs> I had three steps! <laughs> Lord! <laughs> Get in the boat! <laughs> you know, you. you really scared us.
0: How did you do that? Hey, Colonel mooi. Je kan hem even naast de Bijbel houden waar de verschillen zitten, maar uh, ik zit elke keer weer in spanning van, hoe gaat dit? Ja, het mooie vind ik ook, dat ik al iets eerder wilde zeggen, want dan komt Jezus aan boord en zegt hij van, wat heb je klein geloof, Petrus? En eerlijk gezegd snap ik die opmerking niet helemaal. Ik weet ook niet hoe Jezus dat bedoeld heeft, misschien wel een beetje cynisch ook, want Jezus snapt ons toch ook wel. En geen mens zou op het water lopen. En doet Petrus het toch nog, en dan zegt hij ook nog van, waarom heb je klein geloof? Dus misschien is het ook wel een beetje een... En ja, een beetje cynisch van Jezus bedoelt, ik weet het niet. Maar, uh, en tegelijk heeft hij ook wel weer gelijk. Want ja, uh, bij Jezus kan alles toch, immers. Misschien is het je opgevallen als Peters dan het voet op het water zet... en dan wandelt, dan kijkt hij Jezus voortdurend aan. Want dat is waar hij op gefocust is. Hij is gericht op Jezus. En zolang hij gericht is op Jezus, blijft hij lopen... en gaat het, uh, loopt hij over het water. En als je zich afvraagt of dit nou al zo de bedoeling is... Dan glijdt hij er helemaal doorheen. Peter zegt, Heer, als u het bent, laten we dan over het water naar u toe komen. En hoor je dan wat Jezus daarna zegt, dan zegt Jezus, kom naar mij toe. En dat zijn de mooiste woorden eigenlijk uit dit stukje. Jezus zegt, kom maar naar mij toe. Ook al stormt het om je heen, ook al zit je in de sores, ook al is er zoveel moeilijkheden om je heen. Jezus zegt, kom naar mij toe. Er is geen storm te wild, er is niks te gek. Kom naar mij toe. Kom naar mij toe en als je dreigt te vallen, als je een beetje stuntelt, dat geeft niks. Ik pak je beet en ik til je weer omhoog. Petrus, de stuntelaar, die mag stappen zetten en die mag gaan, want hij is gefocust op Jezus. Hij wilde naartoe. Hij gaat ervoor en uh, zijn, zijn angst om te falen is kleiner dan, zijn, dan zijn, zijn verlangen om naar Jezus toe te gaan. Zijn verlangen om naar Jezus toe te gaan is groter dan zijn angst om allemaal fouten te maken. Wat mogen we daarvan van mooie dingen leren? En dat is het verhaal van Petrus steeds weer. Petrus verlogent Jezus, maar als er dan bij de opstanding is... dan is Petrus een van de eersten bij het graf. Hij, 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 het, hij weet dat hij gefaald heeft en dat hij Jezus verloogend heeft. Nou, mijn reactie zou denk ik zijn, zo ver mogelijk weggaan... en Jezus niet meer ontmoeten, die wil ik niet meer onder ogen komen. Hij gaat naar zijn verlosser, hij gaat naar zijn Messias toe... En zo doet hij dat steeds. Hij zoekt Jezus steeds weer op. Als hij, Jezus opgestaan is uit de dood, de discipelen zijn weer gaan vissen. Dan staat Jezus daar aan de kant, die heeft ook al wat brood en wat vis uh, geregeld. En dan zegt Johannes, het is de Heer. En wat doet Peters? Hij gaat van boord en dit keer loopt hij, want het is het niet zo diep, dus dan hoeft hij ook niet op het water te lopen. Hij springt en dan loopt hij zo naar de kant, naar Jezus toe. Dat is Peters. Hij gaat ervoor en hij is gefocust op Jezus. En Jezus kan dat steeds waarderen. Je hoort nooit, Jezus zet het hem wel onder ogen, maar Jezus gaat steeds weer met Petrus verder. Want het verlangen van Petrus is groter dan zijn angst om te falen en Jezus ziet dat. Jezus ziet dat verlangen van Petrus. En in de voorbereiding dacht ik ook, hoe lang zou Petrus het bij ons in de gemeente eigenlijk uithouden? Zo'n fanatieke gelovige die er helemaal voor gaat en die dan ook hier en daar flinke fouten maakt. Die misschien in het openbaar wel Jezus afvalt... Die uh, misschien hele grote dingen doet in het leven, grote bijzondere stappen gaat naar het buitenland, dan weet ik wat hij allemaal doet en dat het misgaat. En dan, uh, hoe lang zou iemand het volhouden bij ons in de gemeente? Als iemand zo'n groot geloof heeft en het gaat en het weer faalt. Nou, bij Jezus hou je het altijd vol. Bij Jezus, die houdt het vol met ons. En wij mogen leren om geen oordeel te hebben, maar juist dat verlangen bij elkaar aan te moedigen en elkaar aan te moedigen om uh, naar Jezus toe te gaan. En je ziet, Peters die gaat voortdurend met Jezus mee. En als je dan het Bijbelboeken van Peters leest, aan het eind van het Nieuwe Testament, dan deelt hij al zijn levenservaringen, van al die fouten die hij gemaakt heeft, deelt hij met ons. En kan hij ook nog uitdelen van wat hij allemaal geleerd heeft. Zo mogen we gefocust zijn op Jezus. En niet kijken naar ons falen, en niet kijken, ook niet naar onze resultaten, maar gewoon op het volgen van Jezus gericht zijn. Toen we net het lied zongen, wat Kees Hamoun uh, Euh, een, een, een mooi lied vond, toen moest ik daar ook even aan denken. Dat is, uh, dat, ik denk, denk dat het ook een getuigenis van hem is, naar ons toe. Majesteit, Kees Amon geeft daarmee aan, hij is de Majesteit, hij is mijn Majesteit. Groot is uw Majesteit, dwars door de dood werd hij verhoogd, Jezus regeert. Dat is de focus. Dus ik denk ook dat de focus van Kees is geweest, en dat mag ook onze focus zijn, om op hem gericht te zijn. Dwars door de dood werd hij verhoogd, Jezus regeert. Les 2, gefocust zijn op Jezus en niet op je fouten en op je falen. Gaan we naar les 3, de laatste les die ik eruit haal. En les 3 is, wees liever een stuntelige stuntman dan een toeschouwer. Even de setting waarin het plaatsvond, voordat ze in die boot zaten, zaten ze aan de overkant van het meer en heeft Jezus die 5000 mannen en daar nog een heleboel kinderen bij te eten gegeven. En er zaten een heleboel mensen die hebben dat allemaal meegemaakt. En ik denk dat het echt een mooi, mooi plekje was. Ik stel me dat ze voor dat de zon schijnt, dat ze daar heerlijk in die heuvel zaten... en dat Jezus allemaal mooie dingen vertelde en dat het een geweldige tijd was. En dat het eten op was en die discipelen kregen het dan wel een beetje benauwd... maar Jezus die breekt dat brood en iedereen doet ook nog geweldig heerlijk eten. Ook dat is denk ik breaking news zou dat zijn bij CNN, alhoewel het positief nieuws is. Maar als dat gebeurt met vijf broden en twee vissen, een groot wonder, een groot spektakel. Maar dan zegt Jezus tegen die leerlingen... Jullie moeten gaan. De boot in, het water op. En voor mij is dat een beeld van dat Jezus zegt van het is mooi geweest met elkaar even, het is goed. Ga nu de praktijk van het leven maar weer in. Ga nu je eigen bolletje oppakken en pak je spul en ga erop uit. Jezus roept ons bij zich, maar daarna roept hij, ons, roept hij ons altijd om op pad te gaan. Om erop uit te gaan. En dat doet hij nu ook bij deze leerlingen. Maar wij vinden het vaak zo heerlijk, dat plekje bij Jezus, zo mooi en heerlijk... Uh, maar Jezus roept ons op om erop uit te gaan. En dan heel, da heel snel kom je in het dagelijkse leven terecht en dan kom je in de storm terecht. Het is misschien hier in de dienst heel mooi met elkaar, we zingen liederen. Het is hier in de dienst ook helemaal niet moeilijk om een volgeling van Jezus te zijn. Je kan hier heel snel scoren ook als volgeling van Jezus. Je zingt heel bundig mee en je zwaait het met je handen en dat weet ik wat. ben je een hele goede volgeling lijkt het. Maar hier, Jezus volgen is echt helemaal niet moeilijk. Dus gewoon zitten, liedjes zingen, preek luisteren, bakje koffie en af en toe wat mooie woorden zeggen. Hier is het niet moeilijk, maar het wordt moeilijk vanaf 12 uur vanmiddag. Tot en met volgende week zondag 5 voor 12. En dan tien uur beginnen we hier natuurlijk. Dat is het moeilijk, de praktijk van de dag. En dan kom je in je eigen praktijk en dan stormt het al heel gauw in je leven. Het stormt in je baan, het stormt in je relatie, het stormt in je gezin... Het stormt met je geldzaken misschien. Het stormt je op gezondheid. Het gaat over leven en dood vaak. Ook eh, wat we afgelopen week ook gezien hebben en wat we ook zullen gaan zien. het stormt in ons leven. En dan komt het erop aan. En dan kan je zien wat volgeling van Jezus inhoudt. Dan kun je leren een volgeling van Jezus te zijn. En in iedere situatie, hoe de storm ook is, ik heb het net ook gezegd, zegt Jezus kom maar naar mij kom maar naar mij, er is geen zee te hoog, het stormt nooit te hard, je mag naar mij toekomen. En onze uitspraak, net als Peters mag zeggen, heer, mogen ondanks die storm naar je toekomen, hij zegt, kom maar, je mag er zijn. En dan mag je die stap op het water zetten. En dan word je die stuntelige stuntman, die stuntelige Peters. Maar je ziet ook dat er een aantal in die boot achterblijven. En dan zet ik ze een beetje te ver uit elkaar, want ik weet natuurlijk niet hoe het met die discipelen was. Maar je, zul je zien als jij je, je voet op het water zet, dat er altijd een stel toeschouwers zijn. Die mensen die zitten op een afstandje en die zitten te kijken en die weten het altijd precies. Een beetje net als met, met voetbal, hè. als het Nederlands elftal gaat, dan zijn er 17 miljoen bondscoaches en die weten precies hoe dat elftal had moeten spelen en dat hadden ze beter moeten kijken enzovoort. Dat zijn de toeschouwers. Die weten het allemaal precies. Dat zijn de wijze mensen die thuisblijven, de beste stuurlui, die aan wal zijn enzovoort. Maar degene die die stap zet, dat is degene die de bewondering moet krijgen. Want die durft zijn voet op het water te zetten, die durft de stunten, die durft het te wagen. Ik heb een boek gelezen van Brené Brown, misschien kent u die, die ook wel. En die heeft het niet zozeer over de stap op het water, maar die heeft het de stap in de arena. En dat heeft ze geleerd van Theodore Roosevelt, dat was president in het begin van de vorige eeuw. En die is ook Nobelprijswinnaar geworden. ...en die vergelijkt die stap op het water met in de arena staan. De arena is een hele grote tribune, zitten allemaal toeschouwers... ...en die gaat kijken naar diegene die in die arena staat. En dan lees ik even een klein stukje voor omdat het heel mooi, mooi verteld is. Die Theodore Roosevelt die zegt... ...het is niet de criticus die telt, niet degene die ons erop wijst... ...waarom de sterke man struikelt. De eer komt toe aan de man die in de arena staat die fouten maakt en keer op keer tekortschiet omdat het nu eenmaal onvermijdelijk is die desondanks probeert iets te bereiken die enthousiasme en toewijding kent en zich helemaal geeft voor de goede zaak die als het meezit de triomf van een grote verrichting proeft en die als het tegenzit en als hij faalt in elk geval grote moed heeft getoond kwetsbaarheid is dus geen kwestie van winnen of verliezen maar inzien dat beide bij het leven horen en jezelf desondanks helemaal geven. In de arena zul je altijd klappen krijgen. Maar als we blijven wachten tot we perfect of onaantastbaar genoeg zijn voordat we de arena durven te betreden, zullen we kostbare tijd verdoen en onze talenten de rug toekeren. Kwetsbaarheid is onzekerheid, risico's nemen en emotionele blootstelling. Zolang je leeft en relaties hebt ben je kwetsbaar. Je moest ik aan denken, misschien hebben zij het verhaal van Petrus ook wel gekend toen. Zeg, durf te stappen in de arena, durf die stap te zetten. En Petrus, die nodigt mij en jou uit vanochtend, om die stap op dat water te zetten, om ervoor te gaan. De stap op het water zetten, ik zeg het zelf al verkeerd, om die stap richting Jezus te zetten. Om een volgeling van hem te zijn, en er echt voor te gaan. En dat... Iedereen kan zo zijn eigen stapje zetten. De een doet een grote stap, de een doet dit, de ander doet dat. Maar misschien is het goed om je Bijbel weer eens te pakken en de Bijbel te openen. En te bidden, Heer, van wilt u tot mij spreken? En gewoon een deel te lezen en te kijken wat het met je doet. Kijken wat God daarin tot je zeggen wil. Misschien is het goed om te bidden en te zeggen, Heer, wilt u mijn ogen openen? Als ik nou straks naar mijn werk ga, of ik heb vakantie, of ik wandel in de buurt, of ik zie familie of vrienden... Dat u mijn ogen opent, dat ik zie welke nood daar is, wat ik aan kan doen. Heer, wilt u mijn oren openen om uw stem te verstaan, om iets van u te horen. Heer, wilt u bij de weg wijzen, stapjes zetten, waarin je God de kans geeft, waarin je God de mogelijkheid geeft om ook weer tot jou te komen en tot mij te komen, en een stap te zetten in geloof. En misschien staan er wel mensen om je heen die vinden dat een beetje gek. Uh, maar wat kan jou het schelen? Jij stapt richting Jezus. Want jouw verlangen om Jezus te volgen is groter dan de angst die je hebt om te falen. En nou, Zo mogen we allemaal onze stap zetten. Ik moet denken ook aan het verhaal van Janneke Plant. Ik ga een aantal weken geleden. Janneke die was gewoon kerklid zoals ze dat zei. Maar ze nam op een gegeven moment de Bijbel serieus. En ze dacht er is meer tussen hemel en aarde. Ik zou meer met mijn geloof willen doen. Ik zou Jezus meer willen volgen. En ze is de Bijbel meer gaan lezen, ze is meer gaan bidden. En ineens ging het geloof steeds meer leven voor haar. ging ze Jezus steeds meer beter leren kennen. En uh, kwamen profeten op haar weg, die dingen zeiden, ze gingen horen wat, ook, wat, wat God tegen haar gezegd had. En misschien als ze daar niet op gericht was, dan hadden ze het wel gezegd, maar was het bij haar langs gegaan. Ik weet het niet. En zij maakte keuzes om Jezus te volgen. Ja, en zij maakte ook de keuze om uit de kerk te stappen. Ik heb van sommigen gehoord die vinden dat nou, echt niet een hele fijne keuze. Ja, dat zijn wij als toeschouwers. En misschien moeten we daar ook weer niet te veel van vinden. En misschien mag je daar ook wel wat van vinden, dat is goed. Uh, maar zij gaat, en dat vind ik mooi van haar verhaal. Zij gaat. Ze wil Jezus volgen en ze groeit daarin. En ze heeft dat met ons gedeeld. En zo mogen wij stappen zetten. Mogen we stappen zetten in geloof om achter Jezus aan te gaan. En geheid dat het fout gaat. Geheid dat je een nat pak haalt. Maar we gaan door. We gaan door achter Jezus aan en we zetten onze voet op het water. En zo wens ik ons toe dat we gemeente worden... met stuntelige petersen, stuntelige gelovigen die ervoor gaan. En die straks in het open thuiscafé met elkaar de verhalen delen... en elkaar bemoedigen en zeggen, joh, we gaan ervoor. We gaan weer een stap verder. Ik luister naar je, ik wil voor je bidden en we gaan samen verder. En ik bel deze week nog eens even over hoe het verder met je gaat. Dit wens ik ons toe, dat we als gemeente zijn... om steeds meer stappen te zetten en het lef te hebben... Om dingen te doen die uh, niet gewoon zijn. En zo gaan we straks avondmaal vieren. Als stel, stuntelige christenen, vergelijk het maar met die dans die, uh, die we gedaan hebben, zo staan we er met elkaar voor. En dan, uh, ja, dan is het brood. We gaan zo meteen uh, avondmaal vieren, zo meteen het brood en dan zegt Jezus: van nou, dit is mijn, mijn lichaam, wat voor jou gebroken is. Ik zie jouw falen wel. Ik heb het wel gezien, uh, maar ik neem de schuld op mij. Want ik wil niet dat je stopt met proberen, ik wil dat je doorgaat. Ik draag de straf. En de wijn, ik ben bij je, ik blijf altijd bij je. De wijn is het verbond, ik blijf je trouw. Ik ga altijd met je mee, ook al gaat het nog zo vaak mis. Het brood en de wijn, God vergeeft en moedigt ons aan om door te gaan. En hij is altijd bij ons. Laten we met elkaar bidden. Dank u wel heer dat we mogen weten dat u altijd dichtbij bent. En dat we elke keer een stap dichter naar u toe mogen komen. Heer, dat we u mogen volgen. Heer, en we weten ook hoe verschrikkelijk moeilijk het is. Niet vanochtend, want dan doen we allemaal hetzelfde dansje ongeveer. Maar wel morgen en vanmiddag en de komende dagen. Hoe lastig het kan zijn om u te volgen. Omdat er zoveel stormen om ons heen zijn. Zoveel geroep van anderen. Zoveel verlangens van binnenuit om andere dingen te doen. En om u te vergeten. En om er volgende week zondag weer achter te komen dat u er ook weer bent. Heer, wilt u ons leren om u te volgen? En uh, leer ons om stappen te zetten, om uh, ja, die stappen te zetten richting u. Heer, en ik bid ook dat we u steeds beter leren kennen, zodat we weten waar we het voor doen. En dat we gefocust op u uh, mooie dingen zullen meemaken. Heer, dank u wel dat u trouw bent, trouw bent tot een eeuwigheid. Dat u ook nooit loslaat het werk waaraan u eenmaal begonnen bent... Heer, dat u niet terugkomt op uw eigen uitspraak om trouw te zijn aan ons. Want u kunt u zelf niet verlogenen. En dat u er steeds bent, daar dank ik u voor, Heer. Heer, en zo bid ik een zegen over ons. Als uh, gemeente, als individuen, als we zo naar huis gaan. Dat uw geest ons leidt, ons herinnert aan het volgen van u. En dat we elkaar steeds weer nieuwe verhalen mogen vertellen van wat u in ons leven doet. In Jezus' naam. Amen.